0: Aquí hay un montón de cosas que podemos ver, así que vamos, vamos una a una. Lo primero es lo que, el, el miedo a coger, a contratar un coach o no contratarlo, etc. Aquí hay como dos caminos, que es lo que decíamos también antes. no el, La gente que ya está preparada para contratar uno, que se perfecte a acciones más directas y luego la gente que tiene ese problema que, que tú comentas pero no está preparada porque no se siente o porque nunca lo ha valorado, ¿vale? Entonces, no sé cómo estás haciendo los Reels, pero te voy a comentar la estrategia que estoy siguiendo yo, que está funcionando muy bien y que estoy haciendo con otros clientes, que funciona bastante, bastante guay, ¿vale? Y ahora luego ya entramos también en mensajes más concretos. Yo normalmente cuando, cuando trabajo una estrategia de Reels la trabajo en, en tres fases, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Vamos a poner aquí eh, Reels simplemente y te, voy a ir, y te voy a ir comentando. Trabajo en tres fases, que es fase 1, fase 2 y fase 3. Pues vamos a poner por aquí BBBin. ¿Vale? Bueno, creo que lo estoy viendo como todo menos simétrico, pero bueno, eh, como estamos aquí entre nosotros no pasa absolutamente absolutamente nada. Fase 2 y fase 3. Vamos a hacer como que, como que llega, había llegado hasta el final desde, desde el principio. ¿Vale? vale. ¿Por qué digo, ¿Por qué digo esto? Porque al final los Reels y los vídeos de TikTok y los Shorts, etcétera, tienen muchísima fuerza porque nos permiten llegar a gente nueva sin pagar en publicidad, lo cual es algo increíble, que es que hasta hace... Un año y pico, dos añitos, esto era inviable y el lead vez estaba creciendo más de precio. Y aquí nos permiten hacer como incluso una marca muy, muy potente. ¿Qué pasa? Que yo tengo la sensación de que mucha gente los utiliza, no mal, pero que se pueden utilizar mejor simplemente, ¿vale? Entonces, en una primera fase yo suelo jugar con tres ideas. Digo, la gente suele tener tres grandes problemas en, en su vida, o tres grandes miedos, que es dinero... El otro es salud salud y el otro son relaciones, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Salud y relaciones, ¿vale? En tu caso... Seguramente estaremos atacando, no sé si el dinero lo estarás tocando, pero si no, seguro estarás tocando salud y relaciones Cuando estés hablando eh, con la gente a la hora de hacer una transformación Salud de estar mejor con uno mismo, eh, relaciones, cuando digo relaciones digo relación, digo amor, digo cualquier relación Tanto con uno mismo como con otro, que lo podamos tener por ahí, ¿vale? Esos son como los tres grandes miedos, dolores, problemas del ser humano a la hora de vivir en general, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando empezamos a crear contenidos desde una cuenta que sea más o menos nueva, el problema que tenemos es que nos complicamos mucho a la hora de dar el mensaje. Y lo que tenemos que intentar hacer es atacar al nivel de conciencia más bajo posible. ¿Por qué? Porque lo que hace que un reel funcione o no funcione normalmente es una medida, que es la tasa de retención que tenga ese, ese reel, ¿vale? El porcentaje de vídeo que esté viendo la gente cuando Instagram o TikTok o quien sea, lo publica y lo, y lo mueve por ahí. Claro, hay que contar que la mayor parte de la gente que te va a ver ese reel es gente que normalmente no te conoce, no te conoce absolutamente de nada. Y, y lo va a mostrar un poco a nivel casi aleatorio, lo va a lanzar por ahí, ¿no? A ver, a ver qué tal funciona. ¿Cuál es el problema? Que si somos muy, muy concretos, el mensaje no va a llegar. Porque va, voy a empezar, imagínate, oye, ¿qué, ¿por qué necesitas un coach? ¿O qué es el coaching? Y digo, bueno, pues a mí esto no me interesa... Paso directamente el vídeo, si de cada 10 personas a las que se lo enseña Instagram, eh, 8 eh, no, no lo tiene así, pues ya Instagram está diciendo, este vídeo no funciona, no lo voy a promocionar más, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Yo cuando hago Reels, tanto para mí como para clientes, intento utilizar una estructura invertida. Luego le pasaré a hacer una, una ponencia que di en su día de esto para que os lo pueda mandar también como más específico, ¿vale? Para que lo podáis… para que Bueno, de hecho, os lo voy, os, creo que os lo puedo pasar ya sin problema para que no se me olvide y voy a poner aquí… Eh, Vale, os voy a meter como en mis, incluso en mis propios reels, ¿vale? Que aquí tengo una, cosa, una carpeta que se llama contenido editable, ¿vale? Contenido para recortar y realizar, y es esta de aquí. Os la voy a pasar para que la tengáis. Es una charla de media horita que doy de, de esto que te voy a contar así como más rapidito. Para que lo veas como en ejemplos y con, y con casos reales, ¿vale? Perfecto. Para que simplemente lo tengáis por aquí y lo podáis. Podéis luego ampliar y sin ningún. tengo el chat, que cuando comparto, aquí, sin ningún problema, ¿vale? Para que lo podáis, lo podáis aprovechar. Pero más allá de eso, lo que te quiero decir es que uno de los problemas que hay con los Reels es que intentamos como ser muy concretos desde el principio. Y eso no funciona. Porque lo que, intent- lo que tenemos que hacer con un Reel es que la mayor parte de la gente vea el vídeo. Y por lo tanto, tenemos que hacerlo justo al contrario de si hiciéramos un anuncio. Si hacemos un anuncio, lo que intentamos es con la primera frase filtrar que únicamente nos vaya a ver ese vídeo vi- ese ese de ese anuncio la gente que realmente le interese. ¿Por qué? Porque si nos hace clic una persona a la que no le interesa, nos está costando dinero y eso no nos importa. Pero aquí lo que tenemos que utilizar es una estructura que permita que vea al principio la mayor parte de la gente posible y poco a poco, conforme vaya pasando el reel, vamos eh, concretando un poco el mensaje que tenemos. vale te voy a... Esto que te lo estoy contando así como súper abstracto lo vamos a ver en, en profundidad. vale Vamos a tener aquí que sea como tres partes. vale Yo lo que suelo hacer que en un reel tiene estas partes. Gancho, eh, Storytelling... Vale, voy a poner aquí storytelling, ya, ahora las vemos, ¿vale? Eh, bisagra, esto que tiene nombre de puerta, no te preocupes que tiene, tiene un sentido, ¿vale? Ahora te lo, te lo cuento bien. Bisagra, bisagra, bueno, si, si lo hago bien, si, si. ¿vale? Eh, que tenemos después eh, valor, valor, conclusión y llamada a la acción, ¿vale? Vamos a poner por aquí, ¿vale? CTA, vamos a ponerlo por ahí. ¿Cuál es el problema de mucha gente lo que decíamos? Que hace contenidos muy concretos y lo que tenemos que hacer es pasar de lo más general a lo más concreto en esos 60 segundos que dura más o menos el reel. Entonces, si tú hablas directamente de coaching tal no sé qué, la gente que directamente va a a, a ver el vídeo va va a cortar directamente. Gente que no esté preparada. Pero dime una situación concreta que pueda tener un cliente tuyo. Por ahí podemos empezar. Por ejemplo, imagínate que tenemos un gancho. El gancho ahora si quieres luego, en ese vídeo hay como tipos de ganchos, pero si no los vemos también, ¿vale? Que sea del estilo, eh, un gancho que llame la atención, tenemos que pensar que el gancho es lo más importante, el gancho es lo que va a hacer que el vídeo funcione o no funcione, es la primera frase. Y hay que pensar que la gente no entra a Instagram a que le vendamos nada ni a que le contemos la vida, la gente entra a Instagram a ver gatitos, a a a cotillar a la persona que les hace tilín y y a perder el tiempo, ¿vale? Entonces, tenemos que ser como mínimo tan interesantes como ellos a la hora de empezar. Y ese gancho tiene que llamar la atención. ¿Pero qué pasa? Que si somos cotidianos, las cosas funcionan. Porque a la gente le gusta conectar con eso. Entonces, eh, por ejemplo, imagínate... eh, 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 Lo voy a decir como muy tal. Luego habría que trabajar un poquito más. vale Pero, oye... Lunes por, la, eh, lunes por la mañana te levanta, eh, suena el despertador y te gustaría quedarte en la cama muchas más horas, como alguna cosa así, ¿vale? Para que la gente se pueda ver. ¿Cuántas veces, dices, cuántas veces ha sonado ya el despertador un lunes y has pensado, otra vez tengo que ir a ese trabajo que no me gusta, que mi jefe me cae mal, que mis compañeros no me entienden, qué tal, que tengo que hacer una o dos horas en tren en coche o en lo que sea? Dices, ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces? Como vamos contando una historia que por ahora no tiene que ver con el coaching pero con lo que mucha gente se puede sentir identificada, porque gente a la que no le guste su trabajo, vamos, habrá un montón de gente que odio los lunes, habrá para aburrir, ¿no? Entonces estamos yo intento siempre tener un criterio de, ¿este problema lo puede tener un 40-50% de la gente del mundo? Y si la respuesta es que sí, es que la historia que voy a contar la utilizo, porque tiene sentido a la hora de a la hora de buscar esa tasa de retención ampliada que estamos buscando en, en un reel, en un contenido en vídeo corto. Entonces, planteo la situación. Eh, ¿Cuántas veces eso? ¿Cuántas veces ha sido un lunes, te has levantado y has pensado? Puf, otra vez tener que ir a trabajar, a verle la cara a este, al otro, a no sé quién, a no sé cuánto. Todo esto con tu tono de marca. Eh, pero y luego empiezas. Pero, y cuando ya llevas más o menos la mitad y ya haces el giro, pero cuando se lo has contado a alguien y te ha dicho, deja el trabajo, te has asustado, has pensado que no era la solución, que por lo menos tengo esto, eh, no me voy a quejar que encima tengo un trabajo cuando hay tanta gente tal, y ahí es donde ya, lo, donde ya haces el cambio. ¿Sabías que no estás... No está hablando tu seguridad, no está hablando tal, está hablando tu miedo, tu, tu, eh, el miedo que tienes a la incertidumbre, a dejar una a dejar algo seguro fuera por algo que puede ser mejor y eso te está impidiendo tomar como una buena decisión y es donde ya lo mezclas con el, con el coaching, ¿no? Eh, eh, pero sabías que esto se puede tratar o sabías que esto puede tener un tal y, y ya lo vas moviendo como por ahí, ¿no? para poder para poder hacerlo, lo que te quiero contar con esto es que la conclusión del coaching tiene que estar al final, solo, y para, y para que finalmente sea, si realmente esto te interesa si realmente esto te gusta eh, o, o, te, o quieres que te pueda ayudar, en el enlace de mi perfil tendrás no sé qué, pero es muy bueno hacerlo yo esto es la estrategia que utilizo con Reels constantemente, Mira, te voy a poner por aquí alguno, Espera, y lo que voy a hacer es bueno, no, quiero, no sé si he puesto para poder compartirlo, ¿vale? pero por ejemplo, yo qué sé, este. Este reel, ¿vale? Este es uno precisamente que, por ser poco concreto, no ha funcionado bien. O sea, por ser muy concreto, no ha funcionado muy bien. Porque hablo de una historia de mi abuelo. Sí, por ejemplo, aquí yo juego en un, un reel que lo que busco es generar polarizar un poco, porque sé, cuando polarizas la gente te ve un poco más. Yo tengo un nivel de polarización muy bajo, ¿vale? Pero empiezo diciendo por qué los catalanes llevan décadas teniendo razón. Y aquí voy a hablar de cómo hacer tostadas, pero imagínate, o sea, de hacer tostadas con aceite y tomate, pero ya te puedes imaginar tú no sé qué, no sé cuántos, tal, no sé qué. Y además, por dar un poco de risa, luego digo, oye, que yo soy de Murcia y como a Murcia no le importa a nadie en España, pues a mí tampoco me importan vuestros problemas ahí arriba, ¿no? Tal, pero bueno, aquí lo tienes un poco que yo para hacer, como soy un poco vago a la hora de hacer el copy luego de de la publicación, copio el guión más o menos, ¿vale? luego, ¿por qué los catalanes llevan décadas teniendo razón? y no, no vamos a hablar de su independencia yo soy de Murcia y como Murcia no le importa a nadie, pues no, yo no me meto en eso, digo, seguro que alguna vez te has hecho unas tostadas con aceite y tomate, has tostado espanas has hecho el aceite y has restregado el tomate y si has tenido suerte, un catalán que has tenido cerca te ha dado una colleja, no porque ellos dicen que primero va el ajito, luego va el tomate y luego va finalmente el aceite, no y luego ya cuento la conclusión final, de la misma manera que hay una, mani- una forma de hacer bien unas tostadas, también una-, una manera de ordenar los ingredientes que utilizas en un texto persuasivo, y si no lo ordenas bien es muy, es muy probable que el Texto no funcione. Pero cuando yo ya te he dado la conclusión, te he contado un rato todo el rollo de Cataluña y he conseguido que mucha gente esté ahí pendiente de ver el vídeo, de, de bueno, llegar a gente a decirme qué tonto eres, Cataluña, tal, no sé qué, otro viva España, otro viva Cataluña y tal, que esos he ido borrando comentarios porque tampoco me apetece tenerlos por ahí. Pero ya consigo que la gente se quede, que genere esa intriga, esas ganas de, de ver el vídeo, es un poco la, la gracia de lo que tenemos. O yo que sé, por ejemplo, aquí, la estrategia del cubo de Rubik. Y digo, esto es un cubo de Rubik, jugar con objetos funciona también súper bien a la hora de hacerlo, porque la gente, mira, yo como no lo tenía, pues lo pongo ahí gráficamente, ¿no? Y yo digo, esto es un cubo de Rubik y tengo un amigo que compite con su peluquero para ver quién es más rápido a la hora de hacerlo. Ostras, ¿cómo que un amigo compite contigo? Esto es una historia de, de cuando éramos chavalines, tenía un amigo que lo hacía, ¿no? Y todo lo más cotidiano posible, como puedes ver. Oye, digo, si nunca has hecho un cubo, un cubo de Rubik, seguramente piensas que es un puzzle súper difícil, súper tal. Pero, ¿cómo te queda si te digo que hay una serie de pasos que a partir de un punto permiten acabar ese cubo? Que tiene truco, entre comillas, ¿no? Y digo. De la misma manera que esto tiene truco, aquí estaba haciendo una afiliación con otro, con otro copy, ¿vale? A la hora de posicionarte en SEO con tus textos, hay una serie de sistemas y de pasos que puedes seguir para poder hacerlo. Y cuando lo tienes claro, se vuelve todo mucho más fácil. Si quieres verlo, ve al enlace de la bio donde te lo vamos a contar, ¿no? Pero es como siempre, intentar bajarlo a lo máximo cotidiano posible. Es que con una historia vean el problema y a partir de ahí conectarla. Evidentemente, la historia tiene que estar conectada con el problema, porque si no, apaga vámonos, ¿no? Ahí es donde digo yo lo de lo de bisagra, en el sentido de que es el punto donde unimos el storytelling que estamos utilizando con el consejo de valor que le estamos dando. Pero tiene que tener mucho, mucho sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque había antes un, una persona en el que, en el que era el experto en neuromarketing, neuroventas y tal, que se llamaba Steve Allen, que decía, si tú vas a una persona a decirle que tiene un problema, a decírselo directamente, y esa persona no es consciente de que tiene el problema, no sabe que tiene el problema, etcétera te lo va a rechazar. Pero, a, pero es que es muy sencillo. Si tú me dices, Carmelo, si sigues eh, o, o por un ejemplo mucho más tonto ¿vale? Carmelo, el baloncesto es mejor que el fútbol y yo pienso que el fútbol es mejor que el baloncesto, da igual cuántas veces me lo repitas que yo te voy a decir que no, pero si planteamos primero un contexto con la historia en la cual de alguna manera se fijan unas bases para que yo luego pueda pasar a decir que es verdad que el fútbol es mejor que el baloncesto, que el baloncesto es mejor que el fútbol, que no sé lo que te he al principio pues es mucho más fácil que lo acepte porque la cosa es que si nos compran la historia luego es mucho más fácil que nos, comple- nos compren también la-, la conclusión el problema es que vamos como, como locos a venir entender la conclusión y la conclusión necesita la gente con un proceso para poder interiorizarla. Es como cuando vemos una película y de pronto salimos, vamos al cine y salimos de la sala de cine reflexionando sobre algo de lo que jamás habíamos pensado porque nos lo han planteado en la película. ¿Por qué funciona? Porque nos lo han metido con el storytelling de la historia. Si directamente hubieran dicho, oye, es que esto no sé qué, pues lo dicho no. Y aquí va con todo esto de las fases y tal, ¿vale? Que nos hemos venido por aquí. Porque para que una buena cuenta de Instagram más o menos funcione, tiene que tener como tres fases. La primera fase que atacamos los problemas más humanos, por decirlo de alguna manera. Imaginad que hacemos, me lo voy a inventar, por ir a lo bestia, ¿vale? 30 reels cada, cada mes, ¿vale? Un reel por día, por hacerlo fácil. Entonces, claro, durante la primera fase de crecimiento atacamos los dolores principales del ser humano a un nivel de conciencia bajito, ¿vale? A ese problema de, oye, problemas de relaciones, problemas de salud. Y simplemente tú te lo llevas a Cosas tangibles que la gente pueda ir teniendo más o menos. Pero tampoco te complicas mucho la vida a la hora de dar una solución. Simplemente los planteas. ¿Qué hacemos después? Cuando la gente Y esto es cuando la cuenta va creciendo y de pronto hay un momento en el que pasa que la cuenta deja de crecer y además la gente cada vez te está pidiendo como contenido más en profundidad de eso, ¿vale? Y es cuando metemos un cuarto circulito que lo llamo expertise, ¿vale? Por llamarlo de, de alguna manera, que lo llamo expertise. Que es, oye, la gente ya me está pidiendo más, ya me está queriendo más, voy a dar un contenido de un poco de nivel de conciencia más elevado. ¿Quiere decir eso que dejamos de utilizar el resto de contenidos? No, porque esos contenidos previos son los pilares sobre los que una cuenta de Instagram crece. Pero esa gente que ya está ahí, que te está escuchando, vamos a empezar a darle un contenido un poco más complejo porque es realmente lo que está pidiendo, ¿vale? Yo, por ejemplo, esto en Instagram no lo hago, lo hago directamente por Newsletter, porque digo, si quieres entrar, te vas para allá y ya vamos a lo siguiente. Y la cuenta de Instagram es súper básica, ¿vale? Entonces, Eh, Uy, perdón, no sé si me habéis dicho algo. Ah, vale, no, sin problema. Digo, pues eso lo hacemos por ahí, ¿vale? Entonces, expertise. Y luego ya, imagínate que hacemos 30 contenidos, pues hacemos 20 de los tres pilares principales y 10 de expertise, por decirlo de alguna manera. O ya en la newsletter metemos ese contenido un poco más profundo. Y luego ya, finalmente, cuando ya esto lo tenemos más o menos también hecho, pues nos vamos a la parte final, que es la parte de la venta. Y es intentar ya incluso directamente vender desde la propia red social de una manera mucho más directa, ¿vale? Pero es cuando ya vemos que la gente gente nos está pidiendo como... eh, oye, eh, eh, Giovanna ¿cómo me puedes ayudar con esto? ¿me podrías ayudar? ¿podrías acompañarme? ¿podrías hacer tal? es cuando ya hacemos contenido como más enfocado también a oye, ¿sabías que tengo esto, esto y esto y que te puedo echar un cable? ese contenido va a ser un contenido que lo va a ver mucha menos gente, porque es mucho más específico pero la gente que lo vea, es gente que está mucho más preparada, lo que pasa es que si solo hacemos ese contenido de venta específico desde el principio estamos perdiendo el fuelle al crecimiento que tenemos previamente, entonces es súper interesante ir como mezclándolo todo porque es lo que nos va a permitir, ¿cómo lo suelo hacer? Yo, Eh, a lo básico eh, Enfocado en mi tema que es el copy eh, y la venta, claro, mi, mi tema aunque es, yo podría seguramente crecer mucho más si hablara directamente de dinero, ¿qué pasa? que a mí hablar de dinero hay mucho copy que está hablando ya, dinero, es muy fácil ganar dinero gana dinero y tal, y a mí me da mucha pereza sinceramente, ¿vale? entonces yo voy directamente a hablar de venta, que es como mi, mi base por decirlo así, ¿no? oye, venta, venta, venta y si ya quieres, y, y te lo mezclo con esto, es el cubo de Rubik eh, por ejemplo, una ponencia que me funcionó súper bien el año pasado fue una que relacionaba la venta con la evolución Pokémon, por ejemplo, que hay alguna pildorita por ahí subido, y a la gente le gustó mucho ¿Por qué? Por lo que te decía, porque no vengo a decirte cómo vender directamente, sino te meto una pequeña historia en la que te cuento como tres formas de evolucionar Pokémon y luego te combino eso con cómo hacer estrategias de venta. Claro, si tú me compras, te diviertes con la parte principal, es mucho más fácil que el mensaje después también me lo estés comprando, porque de alguna manera se están están uniendo de, de por ahí, ¿no? Entonces lo que quiero decir, que en los Reels y tal, incluso yo en prácticamente todo lo que hago, sigo muchas veces esta estructura de intento que te lo pases un poquito bien con una historieta y tal y luego te la concluyo con el valor que yo quiera comentarte en en cada momento. Lo hago con correos, lo hago con tal... Esta es como la estructura que utilizo muchas veces en en cualquier contenido prácticamente que que creo. Y funciona bastante guay, la verdad, porque a la gente ya no es solo te escucho porque tienes mucho valor que aportar, sino me parece curioso, me lo paso bien, entonces voy a seguir como entrando un poquitín a la hora de de hacerlo. Lo del dolor, que no te dé miedo hacerlo, porque al final... Tú piensas que si la gente no se da cuenta del dolor, realmente no no va a pedir ayuda. Hasta que tú no sabes que algo es un problema, hablando ya de niveles de conciencia y tal. Es que, imagínate, un ejemplo súper tonto, tú y yo que llevamos gafas, hasta que de pequeña no te dijeron que no tienes que ver así de mal, que hay gente que ve bien. Tú no te diste cuenta realmente que hay un problema con la visión. Pensabas que era así como veía todo el mundo. Entonces hay mucha gente que da por hecho que es que todos los lunes tengo que levantarme cabreado porque tengo que ir a un trabajo que no me gusta. Porque ya que tengo trabajo, es lo que hay. Y ni siquiera me voy a plantear hacer otro, eh, tener otro trabajo porque, o otra forma de vivir. Porque, ¿para qué? Si esto si encima soy afortunado porque tengo un trabajo. Entonces, ¿para qué me voy a, a quejar más? Y tú lo que tienes que hacer es abrirle un poco los ojos. Pues, por ejemplo, si me ocurren historias de personas y tuvieran un trabajo muy bueno y sí que decidieran dejarlo todo por hacer cosas diferentes. Por ejemplo, oye, ¿sabías que Pepito Menganito era una persona que tenía tal...? Eh, ¿Conoces a Pepito? Pues seguramente no. No has escuchado hablar nunca de ella. Pero te voy a contar su historia. Pepito es una persona que tenía un trabajo de 8 horas, que vivía muy bien, tal. ¿Y sabes qué hizo Pepito? Pues un día lo mandó todo a paseo y decidió... Esto con tu tono, ¿eh? Y decidió que a partir de ahora iba a vivir... Por ejemplo, hay un chico que me gusta mucho. Se llama Vique Canine, eh, o Vique ¿no? No sé cómo lo dice él. Pero como es español, él dice Vique Canine. Y es un chico que... Era bombero y pasó de todo para empezar a vivir viajando con, su perrit- con sus perritos en bici por todo el mundo, por ejemplo. Y, y esa es una historia muy buena, oye. Pues conoces a. No, sé- no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Pero conoces a. Alberto, por llamarlo de alguna manera. Alberto, no te suene nada, pero una persona que trabajaba ocho horas como bombero de un trabajo que la apasionaba. Y sabes qué? un día se levantó y dijo: No quiero hacerlo más. Y siguió. Eh, ¿Siguió haciéndolo? No. Decidió coger una bici y empezar a recorrer el mundo recaudando fondos para causas solidarias con su perrita. Eh, tal y si él lo pudo hacer ¿por qué tú no puedes hacerlo? puede que pienses que tenía no sé qué no sé cuántos pero seguramente son temas que se pueden tratar y si quieres tratarlo ya pues te vienes conmigo ¿no? pero es un poco la idea de, de que ellos vean que es posible los típicas historias inspiradoras testimonios tal todo esto suele funcionar bastante bastante bien ¿Veis tipos de ganchos que podéis hacer en estos vídeos en otras cosas para que para, o en emails para que funcionen para que funcionen bien mira los tengo aquí me los voy a llevar al otro sitio vale para que los podamos ver, pero sobre todo para que veáis tipos de ideas que se pueden hacer en los ganchos, que son realmente lo más más importante a la hora de hacer cualquier cosa, ¿vale? Y es, yo lo llamo gancho negativo, y es que funciona mejor atacar el dolor que la aspiración, que es una cosa que ya estábamos diciendo antes. Funciona mejor cómo no engordar comiendo pan que cómo adelgazar comiendo pan, porque engordar es un miedo y adelgazar es una aspiración. Y la gente es más de, ostras, yo quiero comer y no quiero que me pase algo, podemos aprovecharlo, ¿no? Es una manera muy buena de hacerlo. Otro tipo de gancho que funciona súper bien es el gancho discordante. Es cuando unimos dos elementos que a priori parecen que no se pueden unir de ninguna manera, pero nosotros le ayudamos a que los puedan unir. ¿Por qué? Porque genera mucha curiosidad. ¿Cuál es el secreto para hacer esto? Que uno de los dos elementos sí o sí forme parte de del tema que le interesa a nuestro cliente potencial. Por ejemplo, este de Red Bull y el Principito lo utilizamos en un contenido para una clienta que habla de marketing, ¿vale? Entonces, Red Bull es una empresa que pega mucho con esto porque tiene muchas estrategias, tal, no sé qué. Entonces, este vídeo funcionó súper bien porque uníamos ahí el Red Bull y el Principito. La gente decía, ¿cómo que Red Bull y Principito? ¿Qué me estás contando, sabes? ¿A qué estás viendo? Pues esto funciona muy bien. Este, en este la solemos cagar cuando... Nos pasamos de, de hacer malabares para hacer las uniones, vale, hay un momento en el que ya se nos va la pinza, y empezamos a hacer combinaciones súper extrañas y la gente no lo ve, pero bueno. Eh, Gancho Cotilla, este también funciona súper bien, es ¿eh? apalancarnos en alguien que la gente conozca oye, el secreto del agua de mar de Rafa Nadal para ganar Roland Garros. Esto fue un titular de un periódico que vi cuando el año pasado Nadal ganó un campeonato, ¿cómo que agua de mar? ¿Cómo que tal? Ostras, pues entro eh, a verlo, no por decirlo de alguna manera. Otro que funciona muy bien es el del reto. es el 90 Esto se lo a una persona por aquí. Es el 90% de los traders pierde el 90% de sus ahorros en solo 90 días. ¿Por qué ves tú esto? Porque tú te dices a ti mismo, yo quiero ser del 10% que no lo pierde. Entonces, como lo quieres ser, lo vas a ver para que te cuenten cómo es el 90% para poder tenerlo por ahí. Otro, oye, este funciona muy bien con una comunidad que ya tengas más o menos cuidada, ¿vale? Pero lo que estás a punto de ver te flipará o vas a alucinar con lo que me ha pasado. ¿Por qué? porque si tú estás haciendo ganchos normales, entre comillas, y si pronto le dices a tu comunidad esto mola un montón, esto va a hacerte flipar, lo van a querer ver, porque es como, ostras, ¿qué me tienes que contar hoy? Esto lo utilicé con una cliente que hacemos cositas de, de perros y cuando lanzamos una formación para profesionales el asunto del email era, eh, hemos trabajado en algo que te va a flipar, míralo, y funcionó muy bien porque no estamos malgastando este recurso, no por decirlo de alguna manera. Otro por aquí, historia. Simplemente cuando introducimos una historia en la el, en el, en el primera frase de, de un texto, de un guión, de un, del asunto de un email, ¿vale? Porque estos ganchos los estoy poniendo como para Reels, pero realmente vale para cualquier cosa, vale para emails, vale para cualquier cosica que queráis hacer. Y, eh, oiga, esto es un email que nos funcionó súper bien. ¿Por qué Francia es el culpable de la venta de humo en Internet? Claro. Eh, aquí luego lo que hacíamos era que en Francia habían inventado el cine y claro que gracias a que la gente inventó el cine pues luego la gente puede vender su humo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la clave en esto un poquito es que cuando ves ese titular dices, ostras, quiero ver qué me están contando después, ¿no? O lo de por qué los catalanes llevan décadas teniendo razón, pues ahí lo tenemos, ¿no? Eh, Fórmulas o sistemas. Esto siempre funciona muy bien. Cinco pasos para. Pues bueno, pues esto funciona súper, súper guay. La regla del número tres, que es como una versión anterior de la anterior, pero con tres números. Y esto hace que siempre que damos eh, puntos clave en grupitos de tres, lo entendemos mejor a nivel nuestra mente. Funciona mejor. Bueno, bonito y barato. Feo, fuerte, formal. Todo este tipo de cosas funcionan súper bien. Aquí lo guay es que el tercer elemento rompa un poco con. Con, lo, con, la, con la frase, con los elementos anteriores ¿no? esto pasaba por ejemplo en el típico de sexo, drogas y rock and roll que es como, vale, vicio, vicio por decirlo de alguna manera y luego música y ostras, ¿por qué? tal te, te llama mucho la atención ¿no? frases célebres que funcionan muy bien, oye Aristóteles dijo una vez, Henry Ford dijo una vez, Pepito dijo una vez, Menganito dijo una vez y luego contracorriente, algo que rompa un poco, que sea un poco como un romper un mito. Oye, ¿por qué trabajar más te hará perder dinero? ¿Cómo? ¿Trabajar más, perder dinero, rotura de cables? Voy a ver, a ver qué me tienen que contar, ¿no? Y aquí ya, cuanto más os atreváis a polarizar un poquito, más reacción tiene la gente. Claro, aquí hay que tener un límite de hasta dónde estoy dispuesto yo a polarizar, ¿no? Yo, por ejemplo, intento ir súper light. Mi máximo es el de Cataluña, de antes, por decirlo de alguna manera. Pero cuanto más se polariza, la gente más lo ve. Porque a lo mejor hay gente que simplemente entra para decirte... Tonta, ¿sabes? Pero esa tonta ya ha visto un poco El el vídeo, por decirlo de alguna manera